0: de nuevo ¿cómo estás? para mí es un enorme placer poder estar una vez más ante ti para acompañarte en este caso durante un rato mientras te duermes a propósito de esto tal vez te suceda que te duermes antes de que acabe el audio me lo dicen mucho pues me vas a perdonar pero yo estoy encantado de oírlo estos audios están pensados para que te duermas ya sabes la importancia que tiene el descanso. Yo únicamente me limito a contarte un cuento, nada más. Podría hablarte de un extraño príncipe con complejo de pitufo y de una princesa de inusitada melena, o puedo hablarte de cosas desde mi punto de vista mucho más interesantes y enriquecedoras. Te comento todo esto porque si te apetece escuchar todo el contenido... Encontrarás en mi canal la versión para escuchar por el día sin relajación y algo más acelerada. Dicho todo esto, tengo que decir que el tema que nos ocupa hoy en mi opinión no es solo interesante. Creo que es mucho más que eso. Yo diría que es revelador. Es posible que a ti te suene alabado de cerebro o puede que ni siquiera creas en ello. Vale, pues déjame decirte que si es así, es como el que no cree en la luna, porque es absolutamente real. Aunque también puede darse el caso de que pienses que eso de reprogramar el cerebro debe ser cosa de genios, o que está muy bien para los otros, pero no para ti, bien sea por la edad, por tu nivel de desarrollo intelectual. Te digo lo mismo. Te empeñas en no creer en la luna y además te menosprecias. Sí, te menosprecias. ¿Y de qué manera? Tú ya sabes que mi intención es darte motivos para pensar que tú también puedes. Hoy voy a insistir. ¿A qué me refiero con poder? ¿Poder ser feliz, por ejemplo? poder obtener éxito, poder aventurarte a perseguir tu sueño, poder cambiar un mal hábito. No sé, los límites los tienes que poner tú. Pero eso sí, recuerda que tanto si dices que puedes como si dices que no puedes, ambas afirmaciones serán verdad, pues así lo crees tú. <ríe> ¿Y entonces? Bueno, yo no puedo hacer que creas en una cosa u otra pero sí puedo intentar hacerte reflexionar sobre ello, con la esperanza de que te convenza tú, claro. ¿Te apetece quedarte conmigo un rato mientras hablamos de ello? Como siempre, relajemos primero mente y cuerpo. Adquiere la posición que prefieras para dormir. Lo importante es que estés cómoda, o cómodo, puede que no encuentres esa posición ahora, en ese caso ponte boca arriba con las manos a los costados y las piernas ligeramente separadas, relaja los párpados, intenta que no haya tensión en ellos, primero realizaremos dos o tres respiraciones profundas, Tomando el aire por la nariz y soltándolo por la boca. Hincha los pulmones y vacíalos. Inspira y suéltalo. Ahora haremos una inspiración por la nariz. Mantendremos el aire un par de segundos durante los cuales mostraremos gratitud por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que el universo nos ha dado y por lo que nos ha de dar. Luego suelta el aire también por la nariz. Repítelo dos o tres veces más. Cada vez que exhalas notas cómo te vas vaciando de todo lo malo y negativo de tu vida. Y tu cuerpo se va relajando más y más. Inspira, reten el aire y suéltalo. Deja que salga todo lo que te contamina. Inspira. Y suéltalo. Sigue respirando tranquila y acompasadamente. Intenta hacer la respiración abdominal, dejando que sea el estómago lo que se balancee con cada respiración. Inspira y suelta, sin forzarlo. Inspira y suelta. Ahora piensa en tus pies. Apoyado sobre la cama. Notas cómo se van relajando. Cada vez más. El pie derecho. El pie izquierdo. Ambos quedan totalmente relajados. Centra tu atención en las piernas desde los tobillos hasta los muslos. Siente como todos los músculos se van relajando. La pierna derecha queda completamente relajada. La pierna izquierda se relaja también. Notas cómo tus extremidades inferiores han quedado completamente relajadas. Solo respira, serenamente. Sé que a veces nuestras vidas son tan monótonas que nos da la sensación de que todo nuestro mundo se limita a una oscura burbuja llena de problemas, de estrés, de ruido, de la que resulta imposible salir. Pero lo cierto es que no es así tu mundo no es esa burbuja o bueno sí solo que en realidad te lo parezca o no esa burbuja es mucho muchísimo más grande tanto como todo el universo ¿qué quiero decir? déjame que te haga una pregunta ¿eres verdaderamente consciente del tesoro que guardan celosamente los huesos de tu cráneo? <risa> hablo de tu cerebro te lo pregunto porque si sigues pensando que este tema no es para ti, es porque no te haces una idea del prodigio que guardas ahí. Sí, tú. Permíteme que hoy te hable de tu cerebro. Tu cerebro, salvo muy raras excepciones, vendrá a ser más o menos como el mío, de poco menos de un kilo y medio de peso. Algo menos incluso si eres una mujer. Pero ojo, no te precipites, porque al menos en este caso, el tamaño no importa. Si así fuera, imagina la inteligencia que debería tener un cachalote con un cerebro de entre 7 y 9 kilos. No, en la mayoría de las especies el tamaño del cerebro va relacionado con el tamaño del individuo. Incluso en especies en las que el tamaño del cerebro representa nada menos que el 10% de su cuerpo, no se aprecian indicios de una mayor inteligencia. Y de hecho, nuestros antepasados, los neardentales, en su edad adulta tenían un cerebro incluso algo mayor que el nuestro. Tu cerebro, siguiendo con el tema, tiene cerca de mil millones de neuronas y cada una de ellas puede estar conectada a decenas de miles más. No hace falta que hagas el cálculo, son billones con B de conexiones. No son tantas como átomos ahí en el universo, como se ha extendido, más que nada porque una sola célula ya se compone de millones de átomos pero sí necesitaríamos las estrellas de muchísimas galaxias como la nuestra para llegar a un número similar. Y es que es una verdad notoria que cuando hablamos del cerebro hablamos de cifras descomunales, lo que nos da la pista para pensar que es algo más que una simple masa gris. Yo diría que se parece más a todo un universo dentro de otro. ¿Tú qué crees? Sí, sigo hablando de tu cerebro. es el órgano principal de tu sistema nervioso central. La información viaja a través de pequeños impulsos eléctricos que se transmiten por tus neuronas y nervios de todo el cuerpo. Esos impulsos eléctricos producen ritmos, que es lo que se conoce como ondas cerebrales, que varían en función a nuestra actividad. Tu cerebro está compuesto por un 80% de agua, y consume nada menos que el 20% de toda la energía diaria que consumes, si eres una persona adulta. ¿Sabías que el cerebro de un bebé puede consumir hasta el 60%? Pero lo más sorprendente es que la ciencia en estos momentos no tiene del todo claro en qué invierte el cerebro toda esa energía. Otra idea muy extendida, es la referente a que utilizamos tan solo el 10% del cerebro. <ríe> y tal vez creas que en tu caso no llega ni al 7. Pero no, también te equivocas. Utilizas todo el cerebro, solo que no todas las partes al mismo tiempo, ni de la misma forma. Y tampoco está tan claro que utilicemos un hemisferio más que el otro. Es cierto que son diferentes y que cada uno tiene una función pero los experimentos demuestran que siempre trabajan juntos. Por ejemplo, tu hemisferio izquierdo es el encargado del habla, pero el derecho, encargado de las emociones, interpreta la entonación. Es decir que no se pueden disociar, trabajan de forma estrechamente coordinada. Puede que sigas pensando que tu cerebro es del montón. Bueno, pues déjame decirte que el cerebro de esos a los que llamas del montón también son excepcionales y únicos. ¿No te lo crees? ¿Sabías que el patrón de las arrugas del córtex de tu cerebro es irrepetible? Es como una huella dactilar. Sí, tu cerebro también es único. Tal vez todos estos datos que te he dado te hayan dejado igual. Pero no me extrañaría. Al fin y al cabo eres tú quien vive todos los días con tu cerebro y sabes perfectamente cuál es su potencial. Porque lo sabes, ¿no? Pues a un riesgo de que me tomes manía, tengo que decirte que una vez más te encuentras en un graso error. No te haces una idea. Seguiré hablándote de él. Hasta hace bien poco se pensaba que, llegado un momento de tu vida, tu cerebro dejaba de crear neuronas y comenzabas a perderlas. Bueno, pues tampoco era verdad. La ciencia ha descubierto lo que han querido llamar neurogénesis. Durante toda nuestra vida se generan nuevas neuronas. Todos los días, y no dos ni tres, las fabricamos por miles. Es verdad que perdemos parte de esa capacidad según avanza nuestra edad, pero esa disminución es tan solo del 25%. Los roedores, por ejemplo, pierden hasta el 90% de la capacidad de neurogénesis. Nosotros no. Pero esa no es la única capacidad que conservas en tu cabeza. Hay otra, que te sonará por el nombre de neuroplasticidad o plasticidad neuronal. Esta se resume en la posibilidad de que nuestras neuronas continúen generando conexiones entre ellas. Puede que estos datos te hayan parecido irrelevantes. Tal vez si te lo expreso con otras palabras comiences a darle la importancia que tiene en tu vida. Todo lo anterior no significa otra cosa que tú. Tengas la edad que tengas, tienes la posibilidad de seguir aprendiendo e incluso de ampliar tu memoria, puesto que son procesos que suceden en todo el cerebro. Es más, dichos procesos se pueden estimular. La forma más conocida es además la más simple. Ya lo comentamos en el audio en el que hablábamos de los hábitos. Por medio de la repetición. No importa lo que sea, funcionamos así. El niño lo intenta y lo intenta hasta que consigue alcanzar el muñeco con sus manitas. Bien, en ese momento, su cerebro está aprendiendo a usar las manos, a calcular distancias, a calcular el peso para saber la cantidad de fuerza que necesita emplear. Y muchas más cosas. Se están creando nuevas conexiones a ritmo vertiginoso conexiones por cierto muy fuertes y que conservará toda su vida salvo enfermedad degenerativa entre otras cosas porque utilizar las manos es algo que hacemos todos los días. Te he puesto el ejemplo del niño que está aprendiendo la habilidad de usar las manos porque hay algo que conviene recordar y es que si bien es verdad que el sistema que usa nuestro cerebro para aprender es la repetición, para desaprender, digamos, solo tenemos que dejar de hacerlo. Llegará el momento en el que nos olvidemos. Así de simple, las conexiones de nuestro cerebro se van marchitando hasta que desaparecen. No sería la primera vez que alguien olvida su propio idioma a fuerza de no practicarlo. Ya sabes lo listo que es tu cerebro. En cuanto puede, se deshace de lo que no necesita. <ríe> si pudiéramos hacer nosotros lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues no pongas esa cara, también podemos. Intentaré explicártelo todo con un ejemplo sencillo. Piensa en algo que te gustaría mucho saber hacer. No sé, encaje de bolillos, <ríe> lo que quieras. Ahora imagina que eso yo sí que sé hacerlo. La pregunta es, ¿qué diferencia existe entre tú y yo, entre tu cerebro y el mío? ¿Por qué yo sí puedo y tú no? Bueno, porque yo he logrado crear en mi cabeza todas esas conexiones neuronales que me permiten realizar eso. Lo he conseguido a base de repetir el proceso, sea cual fuere, y tú no. Eso es todo. Le he puesto empeño. Me habrá llevado más o menos trabajo, más o menos esfuerzo, pero he logrado crear en mi cerebro esa red neuronal. Esas conexiones neuronales, llamadas también conexiones sinápticas, se pueden reforzar aún más si se dan las condiciones óptimas, como son la excitación, la novedad y la concentración. Por lo tanto, ¿quieres desarrollar esas conexiones? Hazlo, repítelo, concéntrate y practica. Contemplo la posibilidad de que todo lo que te he comentado de tu cerebro no te haya causado mayor sorpresa. Bien, déjame hacer una reflexión en voz alta. Si el cerebro es fundamentalmente... Una concentración de neuronas. Entonces, cualquier concentración de neuronas deberá ser un cerebro, ¿no? Bueno, pues entonces que sepas que tienes más de un cerebro. De hecho, tenemos células neuronales repartidas por distintas partes del cuerpo, capaces de aprender, de memorizar, de sentir. ¿Lo sabías? El mayor grupo de neuronas que tienes en tu cuerpo, aparte de tu cerebro, se encuentra en el llamado sistema nervioso autónomo de la médula espinal, justo en el lugar en el que se conecta con todo el cuerpo. Existe otro pequeño cerebro en el abdomen, el llamado sistema nervioso entérico, tal vez el más llamativo. Y por último te queda otro pequeño sistema nervioso, de unas pocas decenas de miles de neuronas en tu corazón de hecho es el único órgano de tu cuerpo que envía más información al cerebro de la que recibe parece ser que este pequeño cerebro tiene la capacidad de influir en nuestra percepción y equilibrar incluso nuestro estado de ánimo y si todo esto no te resulta asombroso déjame que te diga algo más de ti ese cerebro que tienes en tu corazón genera un campo electromagnético con una intensidad miles de veces superior al de tu cabeza. Un campo energético que se puede extender entre 2 y 4 metros fuera de ti. ¿Aún crees que no te conectas con nada? Todo eso es tu cerebro. Eso y muchísimo más, claro. Y lo que aún queda por descubrir el tuyo y el mío, y el de todo el mundo. Algunos afirman incluso que esa red de cerebros que tenemos por todo el cuerpo, cuatro en total, nos convierte en un gran cerebro andante. Desde luego yo no sé los alienígenas, pero los seres humanos somos verdaderos tesoros de la evolución. Y si no te quieres ver así es porque no te da la gana, porque tú también lo eres. Aunque sigas creyéndote del montón, He creído necesario hablarte primero de ese órgano increíblemente complejo que tienes ahí antes de decirte cómo reprogramarlo. Aunque tal vez la pregunta que te surja es, ¿qué es exactamente eso de reprogramar mi cerebro? Bien, pensemos un poco. Tienes un pensamiento. Ese pensamiento genera una emoción. Esa emoción se traduce en un sentimiento y ese sentimiento genera tu estado de ánimo. Ese estado de ánimo es el que te hace ver las cosas de una manera o de otra. Ya sabes, la botella medio llena o medio vacía. Es el que te hace que te veas fuerte o débil, valiente o cobarde, con atractivo o sin él. Es el que dicta tu nivel de motivación, de confianza, de autoestima. En definitiva, es ese estado de ánimo el que te dice si puedes o no puedes. Y naturalmente, acorde con eso, así actúas en la vida. Concretando, si tu intención es cambiar tu estado de ánimo, antes tendrás que cambiar el sentimiento, y antes la emoción, y antes el pensamiento. ¿Y de dónde viene ese pensamiento? Bueno, pues eso es lo que debes cambiar. Tienes que ir al lugar de donde surge casi todo y del que ni siquiera eres consciente. Y nunca mejor dicho, tu subconsciente. Es sencillo. Tu vida es producto de lo que llevas ahí. Es la suma de todas las creencias e ideas que has ido almacenando desde que naciste. Incluso de antes transmitidas a ti genéticamente. Puedes intentar cambiar tu estado de ánimo. Sí, pero lo que yo te sugiero hoy es empezar la casa por los cimientos, no por el tejado. Vale, pues me reprogramo. Pero, ¿cómo hago eso? Como siempre, mirando hacia adentro. Supongo que esa respuesta tan simplista te habrá servido de poco. Es posible, pero no estamos muy lejos de la respuesta definitiva. Habrás escuchado esa frase que dice, nada cambia, pero cambia tú y todo cambia. No, no es un galimatías, es una realidad. Se trata de reorganizar de alguna manera tu mente subconsciente para tenerla de tu lado, en vez de dejar que te boicotee tus sueños, tus metas, tus relaciones, tu vida toda. Imagina que son como programas nocivos que guardas desde siempre. Y que no solo no te ayudan, sino que te ponen zancadillas a cada paso. Bueno, pues lo que yo te quiero decir es que ya va siendo hora de pasar un antivirus por tu cabeza, ¿no te parece? Para empezar daré un paso atrás, para repetir algo que me parece de suma importancia. Tu cerebro es una estructura viva y moldeable con una capacidad completa y absoluta para desarrollarse. Eso sí, siempre bajo el estímulo adecuado. Así pues, si quieres cambiar la estructura física de tu cerebro en un área determinada, puedes hacerlo. Solo tienes que convertirlo en hábito. Sé que esto ya lo habíamos comentado en audios anteriores, pero bueno, ya me vas conociendo, soy un poco cabezota. Y te voy a estar dando la lata hasta que te convenzas Y la razón de mi empecinamiento es bien sencilla Si no crees todo esto, todo lo demás no te servirá de nada Y por los hábitos me gustaría continuar ¿En qué piensas cada vez que te levantas de la cama? ¿En qué piensas mientras desayunas? ¿O mientras te duchas? mientras vas a trabajar o a tu lugar de estudios o hacia donde sea en qué piensas mientras estás en ese lugar tal vez te quedes todo el día en casa en qué sueles pensar reflexiona sobre ello las matemáticas dicen que probablemente la respuesta sea lo mismo que pensaste ayer y que antes de ayer y lo que llevas pensando vete a saber tú desde cuándo obviamente se va creando un patrón de pensamiento que se repite y se repite hasta que se graba profusamente en tu subconsciente. Me dirás que el pensamiento no es un hábito. No, en sí mismo no. Pero pensar todos los días lo mismo y de la misma forma, sí. Y te diré más. ¿Recuerdas cuando hablábamos de la maleabilidad de nuestro cerebro? Pues esos pensamientos recurrentes son conexiones neuronales. Entre más piensas en una cosa, más fuerte y densa se hace esa red. Y por supuesto, más difícil es eliminarla. Dicho de otra manera, pensar demasiado en un problema no lo soluciona. Más bien lo empeora. Como ves, se parece mucho a una rueda. A una rueda que debemos de tener sí o sí. El subconsciente alimenta el pensamiento y el pensamiento al subconsciente. El cómo parar esa rueda lo habrá deducido. Me da un poco de reparo decirlo otra vez, pero no tengo más remedio que hacerlo. a un riesgo de que no aparezcas más por mi canal. Vigilando lo que piensas. Siendo consciente de ello. Parándote un momento a reflexionar sobre lo que te bulle en la cabeza. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es negativo? ¿Es destructivo? ¿Te sirve para algo ahora mismo? ¿Lo ves lógico? Métetelo en la cabeza. Los pensamientos negativos carecen de valor alguno. Solo sirven para crearte inestabilidad. Un buen ejercicio para los primeros días sería apuntarlos. Cada vez que te acuerdes, poco a poco descubrirás tu propio patrón de pensamiento. Lo tendrás reflejado en un papel, por lo que te será mucho más sencillo identificarlo y detenerlo. Te resultará una prueba más que sólida sobre la que trabajar, pues eso eres tú. Ahí se reflejan tus creencias, que una vez más definen tu intención. Si logramos dar ese primer paso, habrá sido un paso de gigante. Y ahora que ya sabemos lo que no queremos, conviene centrarnos en lo que sí queremos, en redefinir voluntaria y conscientemente nuestro nuevo patrón de pensamiento, que nos permita ir cambiando nuestras creencias, y que redundará finalmente, insisto, en nuestra intención, sea cual sea. Bien, ¿en qué quieres creer? ¿No sabes? ¿Por qué no pensar en que todo va a salir bien? ¿En que obtendrás lo que deseas si trabajas para conseguirlo? ¿En que el mundo no está contra ti? ¿En que tú vales? ¿En que tú puedes? ¿En que eres un ser único y especial con una capacidad infinita de creación? No me digas que no. La realidad está en tu cabeza y ahí puedes fabricar la que te apetezca. De hecho, no te engañes, ya lo haces. O crees que es verdad todo lo que crees. Yo te propongo elegir la realidad que quieres vivir en tu cabeza. Desarrolla tu propio patrón de pensamiento y elige, sí, así como suena. Elige lo que quieras pensar y hazlo. Eso sí, elige bien. Buenos patrones de pensamiento te llevan a buenos hábitos, y todo lo demás ya te lo supones. Este cambio de paradigma a la hora de pensar, necesariamente irá cambiando poco a poco tus emociones, de negativas a positivas. Ya lo hemos comentado otras veces, la vida no te da lo que pides, te da más de lo que llevas dentro. Intenta estar de buen humor, alegre, mostrarte siempre sonriente, amable, gentil, generosa o generoso. Y trátate como te gustaría que te trataran los demás, con amor, con compasión, con respeto, con tolerancia. ¿Qué diferencia un pensamiento de otro? ¿La intención? Pues que tus intenciones sean siempre buenas. Para ti, ...y para con los demás. a decir que si te recomiendo que vigiles lo que piensas... ...también te voy a recomendar que vigiles lo que dices. Y no solo cuando hablas con los demás... ...sino cuando hablas contigo. ¿El qué? No, no me preguntes a mí. Tú sabrás lo que te dices cuando cometes un error. Las palabras son reflejos de nuestros pensamientos son como la continuación de ellos. Bueno, pues a partir de ahora, si el pensamiento que te llega es negativo, al menos no digas nada. Da igual si es una crítica, o un miedo, o un temor, o un problema. Primero porque ya demostramos que no sirve de nada, y segundo porque lo conviertes en un sentimiento negativo, con el que terminas proyectando mala vibración, mala energía, y no solo me refiero a lo que proyectas hacia afuera, sino hacia adentro, que es muchísimo más preocupante. Toma conciencia de tus palabras. Pueden ser maravillosos regalos o armas de increíble poder destructivo. Y para ti también, sobre todo para ti. No te equivoques, hacer esto no es fácil pero tampoco te llevará toda la vida. Por si te sirve de algo, yo reviso mis patrones de pensamiento todos los días, o bueno, casi todos. Pero sí es verdad que intento poner distancia entre mis pensamientos y yo, cada vez que se me dispara la alarma. Te aseguro que cuando logres ver tu primer pensamiento negativo de forma objetiva, te darás cuenta de lo pernicioso que es. Y en ese momento serás tú quien querrás cambiarlo. No se trata de tenerles miedo. Se trata de aprender a cambiarlos a voluntad. Un hábito como otro cualquiera. Un mes. Algo que no puedo pasar por alto cuando hablamos de reprogramación mental. Es la autosugestión. Se trata de repetir frases que te den poder que se graben poco a poco en tu subconsciente y que de tanto repetir termines creyéndolas a pie juntillas. Por ejemplo, una que suelo utilizar mucho. Cada día mi vida mejora más y más en todos los sentidos. Pero espera, ¿me estás diciendo que repitiendo esta frase todos los días termina convirtiéndose en verdad? ¿Es eso posible? Rotundamente sí, pero no es magia, ni ninguna ciencia oculta. Hagamos algo. Repite mentalmente esa frase. Cada día mi vida mejora más y más en todos los sentidos. ¿Te la crees? ¿Crees ahora mismo que tu vida está mejorando? Piénsalo. ¿Sí? ¿No? Si tu respuesta es no, te hago otra pregunta. ¿Cómo estás de ánimo en estos momentos? Hagamos lo contrario. Intenta imaginar ahora qué es verdad. ¿Qué te crees esa afirmación? Que cada día tu vida mejora más y más en todos los sentidos. Supongo que tu estado anímico sería otro, ¿no? Estarías más alegre. Más relajada o relajado. Con más ilusión. Pues bien, eso es lo que consigues cuando la repites hasta la saciedad. Que terminas creyéndola y empiezas a ver la vida con esperanza. Tu perspectiva se vuelve más positiva de forma natural. Desarrollarás buenos hábitos. Y todo eso redundará una vez más en tu intención. ¿Recuerdas lo de las conexiones neuronales? pues esto también es neuroplasticidad. Busca o crea la frase que más te convenga y ya sabes, a repetirla. ¿Te viene un pensamiento negativo? Ya tienes una respuesta para él. Otra cosa a vigilar son tus reacciones. Naturalmente me refiero a las negativas. Odio, envidia, celos, rencor, ira. ¿De dónde vienen? ¿Por qué están ahí? ¿Qué las provoca? ¿Y si los detonantes están ya caducos? ¿Y si ya no necesitas ponerte así? ¿Y si te estás equivocando? ¿No te has parado a pensar que esa reacción puede perjudicarte demasiado? ¿Y si ya va siendo hora de cambiarla por otra más productiva? Bien, imagina que esa misma reacción la tiene otra persona. ¿Cómo crees que debería reaccionar? ¿Cuál sería, a tu juicio, la reacción correcta? No hablo de entender su reacción, sino de mejorarla. Todo está en tu cabeza. Y hablando de tu cabeza, ¿dónde la sueles tener? ¿En ayer? ¿En el mes pasado? ¿En mañana? ¿En dentro de 10 años? ¿Qué tal si la traes al presente? Ya sé que no puedes evitarlo, pero si haces un esfuerzo por mantener tu mente en el ahora, pronto se crearán nuevas conexiones en tu cerebro que te permitirán, por un lado, hacerlo con mayor facilidad, como todo lo demás. Y por otro, mantenerte a salvo de todas las creencias que te limitan. El motivo es sencillo. Si el pasado no existe, esas creencias tampoco. Además, si tienes tu mente centrada en el aquí y ahora, seguro que aprovecharás más de una oportunidad. Porque no te pasarán desapercibidas. Y ya que estás, realiza una cosa de cada vez. Aumentará tu productividad y tu nivel de concentración. Y en cuanto al futuro, ya sabes, a visualizar la mejor de las opciones para ti. Lo que visualizas, lo vives lo experimentas más conexiones neuronales me queda una recomendación que añadir la meditación puedes considerarlo como tu terapia diaria 15 minutos nada más un cuarto de hora en soledad y en silencio al día centrando tu mente en una sola cosa y esto tampoco es magia la ciencia ha demostrado sobradamente que los cambios que produce en el cerebro son más que importantes, y eso termina traduciéndose en tu vida. Puedes combinarlo con ejercicio físico si no tienes tiempo para ambas cosas. Nadie te dice que tienes que meditar sentada o sentado. Puedes hacerlo mientras caminas. La meditación es un ejercicio mental. Es posible que tengas esa sensación de estar tan perdida o perdido en la vida que no sabes ni por dónde empezar a enfocarla. Si supieras cuánta gente hay como tú. Siento decirte que yo no tengo la respuesta a tus preguntas, ni yo ni nadie. De hecho, yo busco las mías propias y ya sabes dónde. En cualquier caso, si te asaltan las dudas, recuerda siempre actuar con el corazón y confiar en que el universo se encargará del resto. Ya, no crees en ello. Lo imaginaba. Pues empieza a creer. Fabrica las conexiones necesarias en tu cerebro. Proponte predisponer tu mente para el éxito. Y elige hacerlo. Ah, que te da miedo. ¿Miedo a qué? ¿A cambiar un pensamiento negativo por otro positivo? ¿A decir que todo va a salir bien en vez de decir que todo va a salir mal? ¿Realmente tienes miedo a eso? ¿Y no te da más miedo aún quedarte como estás? Aunque puede que después de todo en el fondo el problema es que te sigues viendo igual. Hasta puede que en tu escepticismo creas que todo esto es una pura patraña. Vale, pero dime una cosa. Siendo prácticos, si no te van las cosas bien con lo que ya crees, ¿no te parece que ya va siendo hora de cambiar esas creencias? Porque eso es lo que yo te ofrezco. Eh, bueno, yo no, tu cerebro. Una posibilidad real de cambio. Y te aseguro que no solo lo parece, lo es. Probablemente los primeros días tengas la sensación de estar esforzándote para nada. Pero eso es solo tu percepción. Imagina que el niño de antes se rindiera al tercer intento fallido. Todo ese potencial que se encuentra en sus manos se perdería. Pues lo mismo. Cada vez que lo intentas, aunque no lo consigas en ese momento, se habrán creado nuevas conexiones en tu cerebro. Hasta que un buen día te levantas por la mañana y te das cuenta de que ya no eres la misma persona. Seguro que te gustaría sentir eso. ¿A que sí? ¿Un mes? ¿Qué es un mes? Desde luego la ciencia dice que puedes. ¿Qué dices tú? ¿Y si pruebas? No sé. ¿Tal vez pase algo? No sé si con todo esto que te he contado de tu cerebro he logrado hacerte al menos reflexionar. —Tal vez te parezca demasiado complicado. —Pues no lo es. Y si continúas viéndolo así, es que yo no he sabido explicarme bien. —Pero bueno, no pierdo la fe. Así que lo intentaré resumir todo en una sola frase, en la cual, y escúchame bien por favor, reside el secreto del cambio. —Ahí va. —¿Quieres cambiar cosas en tu vida? —Bien. Cámbialas primero en tu cabeza. <risa> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.